0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserem Crime-Podcast Tatort Niedersachsen der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Bettina Tönes, ich bin Redakteurin der Braunschweiger Zeitung und in der Lokalredaktion auch für die Gerichtsberichterstattung zuständig. Mir gegenüber sitzt Volker Lenz, der bis zum Jahr 2006 bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft als Oberstaatsanwalt für Jugendsachen zuständig war.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ein Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben hier Corona-bedingt die Aufnahme bei offenem Fenster vorgenommen und von daher kann es Störungen geben. Da bitte ich um Entschuldigung, wenn die Tonqualität da etwas leiden sollte. Herr Lenz, ich freue mich, dass Sie bereit sind, über einen Prozess zu berichten, der schon viele Jahre zurückliegt. Ich habe den als Gerichtsberichterstatterin auch begleitet. Ich habe sie im Gerichtssaal erlebt. Wir kennen uns schon viele Jahre. Wir wollen heute über den Fall einer Kindstötung sprechen, die sich 1989 in Braunschweig ereignet hat. Mittelpunkt des Geschehens steht ein Säugling, dem unmittelbar nach seiner Geburt die Kehle durchgeschnitten worden war. Sie haben damals als Staatsanwalt jahrelang ermittelt und ich erinnere mich noch gut daran, dass Sie sehr berührt waren von diesem Fall. Ähm, der Fall hat einige Besonderheiten, doch dazu später mehr. Es kam erst 1994 zu einem Prozess, ähm, und ich glaube, keiner hat den Fall, ähm, kennt den Fall so gut wie Sie, weil Sie von Anfang bis zum Ende dabei waren, alle Beteiligten kennen und die Ermittlungen geführt haben. Ähm, das heißt auch, dass Sie in Ihrer Rolle als Staatsanwalt objektiv zu ermitteln haben, Das für und wieder, auch das spielt für den Ausgang dieses Falls am Ende eine Rolle. Für sie beginnt der Fall als Staatsanwalt damit, dass ein Braunschweiger Ehepaar am 7. August 1989 einen Koffer zur Polizei bringt. In diesem Koffer befindet sich die in Plastiktüten eingewickelte Leiche eines gewaltsam getöteten Neugeborenen. Es handelt sich um den Enkelsohn des Paares. Herr Lenz, mit welchem Ziel kommt das Paar überhaupt zur Polizei? Bis dahin war dieses Verbrechen unbekannt und wäre vielleicht auch unbekannt geblieben, wenn dieses Paar nicht gekommen wäre.
1: Richtig. Bis dato war die Geburt und die Kindstötung in Braunschweig noch unbekannt. Aber dieser Fall ist mir persönlich ja auch deshalb in Erinnerung geblieben, weil er auf Zufällen beruht, die in einem Kriminalfall so als konstruiert erscheinen würden. Das Ehepaar also erzählt der Polizei, dass seine Tochter während des Urlaubs auf Mallorca verhaftet wurde. Sie war dort mit starken Blutungen ins Krankenhaus gekommen, wo der behandelnde Arzt eine vorangegangene Geburt diagnostizierte, die sie aber leugnete. Und jetzt tritt Kommissar Zufall auf die Bühne. Dieser wollte es, dass ein oder zwei Tage zuvor in der Nähe des Ortes, ich meine, es war am Strand ein totes Neugeborenes gefunden worden. Und so fiel der Verdacht auf die Tochter. Sie wurde festgenommen, gab dann die Geburt ihres Kindes in Braunschweig bekannt. Und um sich von der Geburt auf Mallorca zu entlasten, mussten die Eltern die Geburt in Braunschweig offenbaren und die verwahrte Kindesleiche zur Polizei bringen. So zufällig, ist gelegentlich das Leben. Aber
0: hätte da nicht auch ein DNA-Test in, in Spanien äh, Klarheit bringen können, dass es nicht die Mutter dieses dort getöteten Kindes hätte sein können?
1: Ja, aber der DNA-Test, der genetische Fingerabdruck, war erst seit 1988 in Deutschland im Strafprozess als Beweismittel anerkannt. Also eine ganz neue Ermittlungsmethode, bei der auch später noch viele Fehler gemacht wurden. Wann diese in Spanien selbst eingeführt wurde, kann ich nicht sagen. Und ob die Beschuldigte diese Methode kannte und so bei der spanischen Polizei hätte anregen können, mit einem DNA-Test nachzuweisen, dass das gefundene Kind nicht das Ihrige sei, das bezweifle ich. Denn der DNA-Test gehörte sicherlich nicht zum Schulwissen damals. Ja.
0: Andererseits hätte sie sich dieser Frage ja auch stellen müssen, wo ist ihr Kind? Denn der Arzt in Spanien hat ja eindeutig festgestellt, dass diese Frau, diese junge Frau, eine Gymnasiastin aus Braunschweig, ein Kind kurz zuvor geboren hat. Es glaube ich, es wurden plazenta noch gefunden bei der Untersuchung. Das heißt, es war klar, sie hat ein Kind geboren. Also sie wäre ja wahrscheinlich ohnehin auch in Erklärungsnot Geraten. Jetzt erreichen die Eltern auch ihr Ziel. Ähm, die, ihre Tochter, die 20-Jährige, darf nach Deutschland ausreisen. Und ähm, hier kommen jetzt sie und die Braunschweiger Ermittlungs-, also die Braunschweiger Polizei ins Spiel. Ähm, sie kommt in Braunschweig an und muss sich nun hier Fragen stellen. Das tote Kind liegt jetzt in der Pathologie. Es ist bekannt, dass dort ein Gewaltverbrechen geschehen ist. Was, was sagt die Tochter zu Ihnen? Was, was erfahren Sie als, äh, zunächst über diesen Fall?
1: Also die Tochter flog in enger Abstimmung mit der Polizei Spanien und Braunschweig freiwillig zurück und hier angekommen erzählte sie, dass sie von ihrer Schwangerschaft nichts bemerkt habe. Auch ihren Eltern, bei denen sie da noch wohnte, offenbarte sie sich als junge Frau nicht. Ebenso verheimlichte die, die Schwangerschaft den Freundinnen und dem vermutlichen Vater. Sie behauptete vielmehr, sie selbst habe ihre eigene Schwangerschaft die ganzen Monate nicht wahrgenommen. Dann erlebte sie in der Toilette der elterlichen Wohnung eine Geburt und gab hierzu an, das Kind verloren zu haben. Von dort aus, von der Toilette aus, will sie dann die Mutter zur Hilfe gerufen haben. Die habe sie schließlich in die Küche geführt und auf eine Schale zum Ausbluten gesetzt. Was mit dem Kind im Toilettenbecken geschehen sei, das wissen sie nicht. Hierum habe sich allein die Mutter gekümmert. Und, und dann sei sie drei oder vier Tage später ja auch nach Mallorca geflogen mit ihren Freundinnen, wie verabredet und geplant, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Dort hätten jedoch schon nach wenigen Tagen die Nachblutung, erhebliche Nachblutung eingesetzt und sie sei dann nach langem und beständigen Drängen ihrer Freundin äh, ins Krankenhaus gegangen, um sich behandeln zu lassen.
0: Also waren zwei Personen in die Geburt involviert, einmal die Kindsmutter selbst und deren Mutter, die Großmutter des Kindes, die also auch, beteiligt war und die, die 20-Jährige wohnte ja auch noch bei ihren Eltern. Was, was hat denn die, die Großmutter dieses getöteten Kindes gesagt zu dem Fall, was geschehen sein soll?
1: Die Aussagen von Mutter und Tochter waren wesentlich gleich, aber doch auch in entscheidenden Teilen abweichend. Die Mutter gab an, ihre Tochter sei von der Toilette zu ihr ins Wohnzimmer gekommen und sie sei nicht in die Toilette gerufen worden, und habe sie um Hilfe gebeten. Sie habe die Tochter daraufhin in die Küche geführt, dort auf eine Schale zum Ausbluten gesetzt, sei dann in das Bad gegangen und dort habe sie in dem Toilettenbecken ein frisch geborenes Kind vorgefunden. Verletzungen am Hals des Kindes habe sie nicht bemerkt und sie habe auch diese Verletzungen nicht herbeigeführt. Und sie habe geglaubt, das Kind sei tot geboren den toten Körper dann eingewickelt und die ganze Zeit im Schrank des Elternschlafzimmers aufbewahrt. Ihrem Ehemann habe sie von all dem nichts erzählt.
0: Wie haben Sie denn, Mutter und Tochter, Sie haben ja beide vernommen, erlebt?
1: Das war für mich schon überraschend. Die Kriminalpolizei flog die Tochter, holte die Tochter nach dem Rückflug vom Flughafen ab und brachte sie nach Braunschweig, wo ich sie gleich an einem Freitagnachmittag, ich erinnere mich deshalb daran, weil ich an sich in meine Heimat fahren wollte, an einem Freitagnachmittag gleich zum Haftrichter im Amtsgericht vorführen ließ. Sie wirkte sehr beherrscht und kühl. Kritisch und auch insistierend hinterfragte sie die bisherigen Ermittlungen und auch die Angaben der eigenen Mutter. Sie bestritt weiterhin, das völlig überraschend geborene Kind mit den festgestellten Halsverletzungen getötet zu haben. Allein die Mutter habe sich um das Kind gekümmert. Mehr wisse sie nicht. Daraufhin ließ sich die Mutter von der Polizei ins Amtsgericht holen, um Mutter und Tochter gegenüberzustellen. Und was folgte, war ein Dialog, der den weiteren Ermittlungs- und Prozessverlauf bestimmte. Die Mutter trat von Hinten mitfühlend, so war jedenfalls mein Eindruck, an die Tochter heran, legte die Hand auf deren Schulter und sagte, Kind, sag doch die Wahrheit. Daraufhin wendete die Tochter leicht ihren Kopf zur Mutter und antwortete bestimmt, Mutter, sag du doch die Wahrheit.
0: Das heißt, sie konnten der Wahrheit durch die Aussagen der beiden Frauen nicht, nicht unbedingt näher kommen. Ähm, Wovon Sie allerdings ausgegangen sind, soweit ich mich erinnere, ist, also eine der beiden Frauen musste das Kind getötet haben. Also es gab keinen Hinweis auf einen anderen möglichen Täter. Sie fingen jetzt an, weiter zu ermitteln. Was, was, was erbrachten die Ermittlungen im Verlauf der weiteren Befragung?
1: Nun, es wurde natürlich ein medizinischer Sachverständiger eingeschaltet. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass die Tochter keine Kenntnis von ihrer Schwangerschaft hatte. Und nachdem sich die beschuldigte Tochter zunächst weigerte, den Namen des möglichen Vaters zu benennen und ich ihr daraufhin verdeutliche, dann werde ich in deiner Schule jeden Jungen befragen, offenbarte sie schließlich den Namen. Diesen war jedoch eine Schwangerschaft nicht bekannt, denn beide hatten nur eine kurze Beziehung. Auch ihren eigenen Freundin war die Schwangerschaft unbekannt geblieben. Auch ihnen hatte sie sich nicht anvertraut. Jedoch hatten einige von ihnen am See beim Baden eine Wölbung ihres Bauches festgestellt. Diese Veränderung habe sie jedoch mit einem Nabelbruch zu erklären versucht. Andere Freundinnen hatten beim Besuch von Diskotheken bemerkt, dass die Beschuldigte beim Stehen ihren Rücken und ihren Bauch auffällig abstützte.
0: Also vermuteten Sie, oder aufgrund auch dieser Indizien, dass Sie von Ihrer Schwangerschaft gewusst haben muss. Hat Sie das denn verdächtig gemacht in Ihren Augen?
1: Ja, aus diesen, aber auch aus vielen weiteren Gründen. Ihre Einlassung, sie habe von einer Schwangerschaft nichts gewusst, hat mich nicht überzeugt. Sie wüsste von ihrem vorangegangenen Geschlechtsverkehr Sie verweigerte zunächst die Benennung ihres Partners, den ich ja zur weiteren Aufklärung befragen wollte. Die Unkenntnis von der Schwangerschaft hielt der medizinische Sachverständige für sehr unwahrscheinlich. Und einige Freundinnen hatten sie auf die auffällige Wölbung ihres Bauches angesprochen. Andere bemerkten eine typische Pose einer Schwangeren bei ihr. Und nur sehr, sehr selten sind die Fälle das an der Schwangerschaft nicht bewährt wurde. Alles sprach für mich dafür, dass sie um ihre Schwangerschaft wusste, die sie jedoch verheimlichte, ja verdrängte, weil sie nicht schwanger sein wollte, ein Kind nicht wünschte. Eine Vermischung von Verdrängen und Verheimlichen. Weiterhin, nach der Schilderung der Mutter kam die Beschuldigte ohne das Kind von der Toilette zu ihr ins Wohnzimmer und bat um Hilfe. Das setzt voraus, dass die Beschulche zuvor die Nabelschnur durchtrennt hatte und hierzu einen scharfen Gegenstand in der Toilette hatte. Mit einem solchen war, so der Sachverständige, ja auch der Hals des Kindes halb durchtrennt worden. Und weiter, trotz erheblicher und andauernder Blutung in Mallorca, lehnte die Beschulche es hartnäckig ab, ein Krankenhaus aufzusuchen. Erst das beharrliche Drängen der Freundin konnte sie bewegen, sich dort dann schließlich in ärztliche Behandlung zu begeben. Und auch dann verleugnete sie noch gegenüber dem spanischen Arzt die zunächst vorangegangene Geburt. Dieses spricht aus meiner Sicht deutlich dafür, dass sie sowohl die nicht gewollte Geburt eines Kindes als auch die nachfolgende Tötung des Kindes verheimlichen wollte, auch unter Inkaufnahme eigener gesundheitlicher Gefahren.
0: Ist das denn typisches Verhalten? Sie haben ja viele Straftäterinnen, Straftäter kennengelernt im Laufe ihres Berufslebens. Also da bringt eine junge Frau, ein Kind zur Welt, hat wahrscheinlich vielleicht die Schwangerschaft verdrängt, hat möglicherweise ihrem Kind die Kehle durchgeschnitten zu haben. Ich denke, das ist ja auch für so einen jungen Menschen ein ganz einschneidendes, wahrscheinlich auch traumatisches Erlebnis. Also haben Sie denn erstmal die Frau auch fähig gehalten für so eine Tat? Wie ist die für Ihnen erschienen in den Vernehmungen? War sie da auch anders als möglicherweise andere Menschen in einer ähnlichen Situation? Denn ich könnte erwarten, dass ich vielleicht so eine Last ja auch verarbeiten muss. Und vielleicht dann auch dazu neige, ein Geständnis abzulegen, reinen Tisch zu machen, zu sagen, was passiert ist. Das ist hier so in dieser Form nicht geschehen. Wie haben Sie diese Frau, diese junge Frau erlebt?
1: Ja, zunächst neigt man, oder ich neige natürlich zunächst dazu, eine so junge Frau, die so etwas erlebt hat, ja, für nicht schuldig zu halten, für nicht fähig zu halten, ähm, so eine schwerwiegende Tat zu begehen. Aber... Äh, nach den Ermittlungen, ja, ich hielt sie dann doch fähig, das begangen zu haben. Warum ja, das? Erwartet hatte ich, dass die Kriminalpolizei vom Flughafen eine aufgelöste, eine hilfesuchende Person zurückbrachte, die vielleicht zunächst die Mutter, die Nähe der Mutter suchte. Die Beschuldigte vermittelte jedoch nicht den Eindruck einer niedergedrückten Frau, Sie trat beherrscht und konzentriert gegenüber der Polizei und auch beim Haftrichter auf und sie hinterfragte gezielt und vehement die Angaben der Mutter, wonach sie hilfesuchend zu der Mutter ins Wohnzimmer gekommen sei. Da müssen sie doch dort Blutspuren gefunden haben. Haben sie das untersucht? So argumentierte sie folgerichtig und schaute dabei offen den Haftrichter an. Auch der Dialog mit der Mutter, die sie ja jetzt erstmals und in dieser bedrängten Situation wieder sah, zeugte von Beherrschung, ja auch von innerer Kraft, keine Begrüßung, keine Umarmung. Ebenso zeugt die Tatsache, dass die Beschürchte kurz nach der Geburt in dieser doch für sie schweren Situation einen Urlaubsflug nach Mallorca antrat, nicht von einer gerade schwachen Personen. Für mich war sie insgesamt hinreichend verdächtig, in Kenntnis ihrer Schwangerschaft ein nicht gewolltes Kind geboren und in konsequenter Fortführung der verheimlichten Schwangerschaft, an deren Ende es ja aus ihrer Sicht kein Kind geben durfte, dieses getötet zu haben.
0: Aber ähm, Indizien fehlten. Objektive Beweise, wenn ich mich recht erinnere, ähm, fehlten. Ähm also es fehlte, es fehlte ein Geständnis und Sie kamen mit der Aufklärung ja an dem Punkt nicht weiter, da keine objektiven äh, Indizien auf die Täterin hingewiesen haben. Wie sind Sie damit als Staatsanwalt umgegangen? Sie haben ja gleichwohl Anklage erhoben.
1: Ein, ein Geständnis, da haben Sie vollkommen recht, fehlte. Und es hätte mir als ermittelte Staatsanwalt geholfen, den Prozess zügiger, kürzer und schneller abzuschließen. Nein, aber diese Beweise und Gründe waren für mich zunächst hinreichend genug im Sinne der Strafprozessordnung, ein Jahr nach der Tat die öffentliche Klage zu erheben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Gründe auch in einer Hauptverhandlung die richterliche Überzeugung zu einer Verurteilung begründen können. Hinreichender Tatverdacht, den ich brauche, um eine Anklage zu erheben, bedeutet nicht Sicherheit, sondern lediglich eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung im Sinne von sagen wir mal, 51 Prozent oder mehr.
0: Nun kam es erst 1994 zur Hauptverhandlung. Warum hat es von der Tat bis zum Prozess fünf Jahre gedauert?
1: Eine lange Zeit, da gebe ich Ihnen recht. Die Strafkammer da diese hinreichenden Gründe, die ich gesehen habe, nicht und lehnte die Eröffnung des Verfahrens ab. Auf meine sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht kam es erst dann 1994 zu einer Hauptverhandlung. Da war die angeklagte schon Mutter eines weiteren Kindes. Die Angeklagte machte dann in der Hauptverhandlung von Beginn an von ihrem Aussageverweihungsrecht Gebrauch, und sagte zur Sache nicht aus. Insoweit war sie schon gut und richtig von ihrem Verteidiger beraten.
0: Also blieb auch im Prozess diese Frage unklar. Äh, hat die Kindsmutter oder deren Mutter die Tat begangen?
1: Es blieb unklar. Denn auch die Mutter verweigerte die Aussage und wiederholte ihre früheren abweichenden Angaben, die die Tochter belasteten, nicht damit musste ich rechnen, aber sicher war es nicht.
0: Wie ging das Verfahren aus?
1: Ja, diese Beweissituation, schweigende Tochter, schweigende Mutter, erlaubte nicht die erforderliche Gewissheit zu einer Verurteilung. Wer von beiden Frauen Mutter oder Tochter oder auch die dritte Alternative beide gemeinschaftlich hatten oder haben die Tat begangen. Mein Antrag am Ende des Plädoyers lautete deshalb auf Freispruch. Freispruchsantrag des Staatsanwalts. dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten.
0: Da kommen wir nochmal auf Ihre objektive Rolle als Staatsanwalt zu sprechen. Manche mögen ja die Vorstellung haben, dass ein Staatsanwalt, so der Ankläger, auf der Gegenseite des, des Angeklagten oder der Angeklagten steht und versucht, die Person unter allen Bedingungen ähm, doch zu einer Verurteilung zuzuführen. Aber so ist es ja nicht. Die Staatsanwaltschaft soll ja sowohl für als auch gegen den Angeklagten und die Angeklagte die Argumente sammeln. Das heißt, sie selber, derjenige, der fünf Jahre ermittelt hat, der die Tochter für verdächtig hält oder auch davon wahrscheinlich überzeugt war, dass sie die Tat begangen hat, haben am Ende doch für einen Freispruch plädiert. Wie haben Sie das ähm, verarbeitet? Wie haben Sie das empfunden, dass es am Ende es niemanden gab, der für diese Tat ähm, dann doch ähm, schuldig gesprochen wurde?
1: Der Staatsanwalt muss Pro und Contra ermitteln. Er muss das für und wieder ermitteln und abwägen und ist nicht einseitig beschäftigt nur um zu verfolgen, sondern dann, wenn er selber Zweifel hat, muss er diese auch begründet tragen und gegebenenfalls selbst auch einen Freispruch beantragen.
0: Aber Sie haben auch mir mal gegenüber erwähnt, dass das am Ende es keinen, niemanden gab, der diese, diese Tat sühnen muss, auch eine Stärke des Rechtsstaates ist. Ja. Können Sie das noch mal erläutern? Ja,
1: ja. Äh, natürlich ist das eine Stärke, so denke ich, unseres Rechtsstaates. Äh, wir haben Grundsätze, auf denen wir fußen, der unseren Staat, unseren Rechtsstaat, unsere menschliche Gemeinschaft trägt. Und an diese Grundsätze müssen wir festhalten, an denen müssen wir uns auch messen lassen. Und zu einer dieser Grundsätze lautet im Zweifel für den Angeklagten oder hier für die Angeklagte dubio pro reo und dieser Grundsatz muss bleiben.
0: Aber gleichwohl es war ja der Prozess für Sie auch wichtig.
1: Ja, auch dieser Fall einer Kindstötung hat mich schon sehr betroffen gemacht. Es sind ja mehrere Fälle, die man ermittelt und erlebt hat. Ein menschliches Wesen wurde gewaltsam zerstört als es doch gerade erst begonnen hatte, zu leben. Und doch konnte das Tatgeschehen nicht geklärt werden. Die Mutter musste freigesprochen werden. Und mit diesem widersprechenden Sachverhalt zunächst muss man leben. Und es bleibt auch die unbeantwortete Frage, die man sich natürlich auch stellt, wie haben die in dieses Tötungsdelikt verwickelten Personen, Mutter, Tochter, auch der Vater am Rande weitergelebt, wie haben sie diese schwere Belastung seelisch verarbeitet? Und es bleibt, das sollte man nicht vergessen, der schmerzliche Gedanke, dass einem gerade geborenen Kind die Zukunft, ein volles Leben, gewaltsam entrissen wurde und das in unserer Zeit und warum, warum ist das geschehen?
0: Äh, da können wir ja nochmal auf die damalige Rechtslage zu sprechen kommen. Die war anders, als sie heute ist. Ähm, wenn die Kindsmutter also damals überführt und verurteilt wird, als Täterin überführt und verurteilt worden wäre, hätte sie mit einer geringeren Strafe rechnen können als heute.
1: Nein, äh, das nicht. Aber vielleicht gebe ich hier kurz mal einen äh, kurzen geschichtlichen Überblick die Grundproblematik des Deliktes Kindstötung, also die Tötung eines Kindes in oder nach der Geburt oder kurz davor, ist schon immer ein gesellschaftliches Thema gewesen und hat in der Rechtsgeschichte sehr unterschiedliche Bewertungen erfahren. So ist das Aussetzen eines verkrüppelt geborenen Kindes im Altertum bei den Griechen und den Römern ein Normalfall gewesen. Darüber entschied allein das männliche Familienoberhaupt. Anders um 800 gestattete das friesische Recht, es der Mutter, ein Kind auszusetzen und sich so von dem zu verabschieden. Und das erste deutsche Strafrecht, das allgemeine Strafrecht von Karl V. 1530 ungefähr, sah für die heimliche Tötung eines Kindes vor, die Mutter lebendig zu begraben oder zu fehlen. Wenn aber möglich, sollte sie nur ertränkt werden. Dabei sind alles ganz grausame Varianten. Und noch viele Jahrhunderte später wurde die Tat als ein schweres Verbrechen eingestuft, das weiterhin zum Ertränken der Mutter führte. Goethe selbst hatte ja in Frankfurt einen solchen Gerichtsfall verfolgt und durch diesen war er zu seinem Gretchen im Faust angeregt worden. Diese war ja den Verführungen des Faust erlegen und hatte dann geschändet, verlassen und geächtet, ihr Kind getötet und deshalb selbst den Tod erleiden müssen. Ihr Ausruf, Heinrich, mir graust vor dir, weist auf den zugleich verantwortlichen Faust hin. Nicht nur die Frauen sind ja verantwortlich, und das hat dann auch später Pestalozzi ganz besonders hervorgehoben.
0: Der Sozialreformer Pestalozzi. Pestalozzi,
1: der große Sozialreformer, hatte sich vehement dafür eingesetzt, die besondere Situation dieser überwiegend nicht-ehelichen Geburten bei der Bewertung der Tat stärker zu berücksichtigen. Diese war ja auch mit einer gesellschaftlichen Ächtung verbunden. Also das waren oft, man ging davon
0: aus, es waren oft Verzweiflungstaten. Verzweiflung. Eine Mutter will nicht ihr Kind töten, sondern sie tut es, wenn, aus Verzweiflung. Das war ja wahrscheinlich der Gedanke, ja, äh, da, weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert war, ein unehrliches genau. Kind genau. zu gebären. Genau. Darauf fußte ja auch, dass ähm, der, der Paragraph 217a des Strafgesetzbuches, der bis 1998 galt, also im Grunde. Dieser Prozess, den Sie geführt haben, stand ähm, unter diesem Paragraphen, der 1870 schon ins Strafgesetzbuch für Kindstötung aufgenommen wurde. Was war das für ein Paragraph? Von welcher Idee ging dieser Paragraph aus? Und wie hat sich da vielleicht auch die Gesellschaft bis 1998 gewandelt?
1: Der eingeführte Paragraph 217 stellte viel stärker auf die besondere psychische und gesellschaftliche Situation der nicht verheirateten Und die geht es in dem Paragraphen ab. Und das Gesetz setzte nunmehr einen Strafrahmen von 3 bis 15 Jahren fest und in minderschweren Fällen einen Rahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Das galt dann bis 1998, also vier Jahre nach dem Abschluss des Falles, den wir eben besprochen haben, dann wurde der Paragraf 217 gestrichen. Die nicht-eheliche Geburt war nun in der Gesellschaft weitgehend akzeptiert, ebenso wie nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. In meinem Alter hat man diese Entwicklung ja selber erlebt, ähm,
0: Sagen Sie noch mal Ihr Alter, wenn Sie darauf anspielen. Also mit
1: 76 Jahren hat man erlebt, dass man auch äh, als Student noch nicht in alle Filme rein durfte, äh, dass die Wirtin darauf achtete, dass kein Damenbesuch auf Zimmer mitging, selbst die Eltern und so weiter und so weiter. Also der Wandel in der Gesellschaft äh, war doch schon sehr stark und nunmehr verursachte eine nicht-eheliche Geburt, nicht mehr zwingend, eine krisenhafte Belastung, keinen erheblichen Makel. Soziale Hilfsmöglichkeiten waren gegeben und auch das war natürlich, auch junge Mütter konnten weiterhin die Schule suchen und eine Berufsausbildung beginnen. Nunmehr, zum jetzigen Zeitpunkt wird die Tötung von nicht-ehelichen und ehelichen Kindern gleichermaßen nach den allgemeinen Strafbestimmungen des Mordes oder Totschlags mit den dort vorgesehenen Mildungsmöglichkeiten verfolgt. Also
0: es macht keinen Unterschied mehr, ob ein Neugeborenes getötet wird oder ein älteres Kind oder ein Erwachsener. Es ist in jedem Falle egal, ein Mord oder Totschlag, je nachdem wie die rechtliche Einordnung dann ist. Ein Mord setzt ja verschiedene Mord, äh, Mordmerkmale voraus, die geprüft, die ein Gericht zu prüfen hat. Aber dieser Unterschied, die Tötung des Neugeborenen ähm, weniger zu bestrafen als die Tötung eines älteren Kindes oder eines ja. Erwachsenen, der ist aufgehoben worden 1968 aufgrund auch dieses gesellschaftlichen Wandels, der gesellschaftlichen Akzeptanz auch nicht ehrlicher Genau. Allein Kinder.
1: das Faktum, dass es eine nicht-eheliche Geburt ist, ein nicht-eheliches Kind, reicht nunmehr nicht aus. Sondern man muss äh, schauen und beweisen, welche besonderen, erschweren Situationen für die Mutter ehelich oder nicht-ehelich bei der Geburt stattgefunden haben, um zu Milderungsmöglichkeiten zu kommen.
0: Ich meine, es gibt ja trotz dieses gesellschaftlichen Wandels immer noch Kindstötungen. Also Kinder werden nach der Geburt getötet, das ist... Ist ja leider immer noch so. Was können Sie dazu sagen? Haben Sie da auch noch andere Erfahrungen?
1: Man, man geht so von 30 bis 40 Fällen der Kindstötung, also unmittelbar, nicht Kindertötung, sondern Kindstötung in der Geburt äh, pro Jahr aus. Äh, das erscheint wenig, aber jedes Schicksal, einzelne Schicksal wird doch schwer. Lassen Sie mich aus neuer Zeit zwei Fälle anführen. 2012 wurde bei einer Wohnungsauflösung in Mittelhessen die Leichen von drei Babys in Kühlboxen gefunden. Drei Babys, die schwer ausgetragen, schwer geboren und dann in Kühlboxen getötet, verwahrt wurden. Und 216 verurteilte das Landgericht Berlin eine Frau, die kurz vor Weihnachten 2015 als erst 18-jährige Schülerin ihr Kind unmittelbar nach der Geburt in der Wohnung vorsätzlich erstickt hatte, zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe wegen Totschlags.
0: Zwei Jahre und neun Monate deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich auch da individuell eine schwierige persönliche Situationen gegeben hat, und das wird ja auch glücklicherweise von unserer Justiz berücksichtigt, die nach der individuellen Schuld fragt. Und eben, vermute ich, bei zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe auch wahrscheinlich eine individuell verzweifelte Situation der Mutter möglicherweise berücksichtigt hat.
1: Ich denke, dass das eine große, starke Berücksichtigung gefunden hatte im Sinne von Milderung der Strafe. Und dieser Strafrahmen, diese Strafe in dem Fall von 2016, der deutet auch in etwa an, wie wohl dieser Fall im Braunschweig ausgegangen wäre. Das ist natürlich spekulativ, weil wir ihn eh nicht zu Ende geführt, gar nicht alle äh, schuldtragenden Momente jetzt nachträglich bemessen können. Aber ich denke, in etwa wird es so eine Strafe... Es wäre ja
0: auch noch eine Jugendstrafe geworden. Die Kindsmutter war ja erst 20 Jahre alt, bis 21 Jahre Wird ja in der Regel zumindest, muss nicht, aber wird in der Regel eine Jugendstrafe verhängt. Vielleicht nochmal, wie wäre das denn gewesen, wenn die Großmutter dieses Neugeborenen in den Verdacht geraten wäre oder womöglich ihr die Tat hätte nachgewiesen werden können? Für sie hätte dieser besondere Paragraph der Kindstötung ja gar nicht gegolten. Oder also
1: für sie hätte 217 äh, nicht äh, gelten können, weil es nur auf die Mutter anwendbar gewesen wäre, nicht auf die Großmutter. Für sie wären die Tatbestände äh, des Mordes und Totschlags geprüft worden. Ähm, lagen da erschwerende Momente vor? Aus welchen Gründen? Lagen äh, schuldmildernde Gründe vor? Äh, Mitleid für die Tochter äh, oder andere Gründe. Es gibt natürlich auch in solchen Fällen erschwerende Gründe.
0: Das heißt, sie hätte aber mit einer höheren Strafe rechnen müssen als die Kindsmutter. Wahrscheinlich. Eine, eine Wahrscheinlich.
1: erheblich schwerere Strafe.
0: Ähm, haben, ist das, war das die einzige Kindstötung, mit der Sie als Staatsanwalt zu tun hatten?
1: Nein. Ich erinnere jetzt konkret äh, keinen anderen Fall, aber ich weiß, es waren mehrere Fälle, die ja nicht immer so spektakulär sind. Gerade vor zwei Tagen traf ich eine junge Kollegin, die ich mal ausgebildet hatte, die wiederum in einen solchen Fall verwickelt wurde oder ist. Dabei geht es nicht um so gewaltsame Tötung. Es geht um diese des Schütteltodes. Das Kind kommt mit einem Schütteltrauma äh, in die Klinik. Das passiert tot. ja
0: auch gar nicht so selten. Ne? Genau.
1: Und jetzt geht es darum, wer dann häufig in den Fällen, Mutter, Vater, äh, vorsätzlich, fahrlässig, grob fahrlässig oder äh, mit Inkaufnahme äh, des Todes so kräftig geschüttelt, dass es schwer äh, zu beurteilen und zu ermitteln.
0: Da geht es dann um, was ist Körperverletzung mit Todesfolge oder Körperverletzung was, das mit ist Todesfolge. Ja und es, kann, oder kann, es kann auch
1: sein, dass es äh, direkt äh, Totschlag hm. ist, dass hm. man sagt, jetzt will ich dich loswerden. Hm. Aber dazu bedarf äh, man schon eines medizinischen Sachverstandes auch, und der ist dann gelegentlich doch so. Es kann sein, aber ganz festlegen will ich mich nicht. Dann ist auch der Jurist schon wieder äh, auf unsicherem Boden.
0: Es ist keine leichte Sache mit der Juristerei. Sie haben es ja auch umgekehrte Fälle erlebt. Kommen wir vielleicht noch mal so auf Ihre Arbeit als Oberstaatsanwalt für Jugendsachen zu sprechen. Sie haben ja auch einen Fall erlebt, wenn ich das mal ansprechen darf, noch, ähm, in dem die Kinder zu Tätern worden, indem ein Minderjähriger seine Eltern ermordet hat, getötet hat in Braunschweig.
1: Das war schon ein sehr bewegender Fall, der auch in den Medien lange nachwirkte. Braunschweig war aufgesucht von allem, was in der Bundesrepublik an Medien vertreten war.
0: Was ist da geschehen? Ich erinnere mich auch an den Fall... Der war sehr aufsehenerregend und ähm, auch sehr erschütternd. Ähm, war das auch für Sie etwas, was, was ähm, ja, der Fälle, die Ihnen bis heute nachhaltig in, in nachhaltigen Erinnerung geblieben sind?
1: Ich denke, ich werde Ihnen ja, Berichten äh, Sie vielleicht erstmal. Ich werde noch lange im berichten, Gedächtnis behalten. Berichten verhalten. Sie mal,
0: was ist da geschehen im Jahr 2004?
1: Der Vater, ein hochgebildeter Professor hatte seinen beiden 13- und 14-jährigen Söhnen immer wieder angedroht, er werde sie in einem Internat unterbringen, wenn die Schulleistungen nachließen. Als er dann wieder einmal den Jungen dieses angedroht hatte, erschoss der 13-jährige Sohn die Stiefmutter mit 13 Schüssen, ergriff dann eine andere großkalibrige Colt Pistole, tötete den Vater und schoss sich selbst durch den Kopf und überlebte wie durch ein Wunder. Dem später hinzukommenden älteren Bruder erklärte er Blut seine Taten. Um sich mit dem Blut des Bruders nicht zu beschmutzen, entkleidete sich der Ältere zunächst bis auf die Unterwäsche. Und den herbeigerufenen Rettungskräften widersetzte sich das verletzte Kind, das sich durch den Kopf geschossen hatte, mit den Worten Lasst eure Pfoten von meinem Kopf und später als die Polizei den Älteren fragte wie es ihm gehe und was er so empfinde entgegnete dieser auch bei seinem Vater gelte das Motto wo gehobelt wird da fallen auch Späne der tötende Junge noch ein Kind war mit seinen 13 Jahren strafunmündig. Und deshalb musste ich das Ermittlungsverfahren einstellen. Und doch blieben für mich und viele andere doch noch sehr viele Fragen offen, die ich nicht beantworten kann.
0: Aber auch das wahrscheinlich eine Verzweiflungstat?
1: Oder? Ich sehe das als Verzweiflungstat und ich kann in etwa mich hineinversetzen, wenn so junge Kinder innerlich so fest verharmt sind, dass sie keine Lösungsmöglichkeit mehr finden, dass sie äh, sich auch, darum habe ich das so geschildert, verbal äh, so absetzen, abschützen, äh, dass sie dann zu einer solchen Tat kommen, da muss schon vieles äh, zerstört worden sein in diesen Seelen. Und darum meine Frage, gelingt es den Kindern, dass die Seelen wieder heilen werden.
0: Aber Sie haben von dem Jungen nichts weiter in der Zukunft gehört?
1: Nein, äh, lediglich, so ist meine Erinnerung, dass Sie beide vom Braunschweig, die Eltern, äh, waren ja nun tot, getötet, dass sich ein äh, Onkel im Süden Deutschlands ihre angenommen hatte und ein äh, äh, Vormund wurde.
0: Ähm. Wie ihr Berufsleben war nun nicht nur geprägt von Tötungsdelikten und grausamen Verbrechen und Schicksalen. Ähm, Sie hatten noch mal ein Beispiel mir gegenüber auch erwähnt. Vielleicht können Sie das auch mal äh, schildern, äh, wo es mal nicht ganz so ernst zugegangen ja. ist. Ja,
1: ich bin dankbar, das vielleicht auch erzählen zu dürfen. Vielleicht noch
0: mal zum Abschluss ein ja, etwas. Weil ja, wir
1: ja mehr gewohnt sind, aus dem, aus dem Fernsehen immer nur, Peng Peng und Gewalttaten zu sehen, hochnäsige Staatsanwälte, Bemühte, Kriminalbeamtinnen und Beamten. Sind die
0: Bilder nicht richtig? Hm? Die Bilder sind falsch?
1: Bilder sind falsch. Okay. Also zu diesem Fall, nehmen wir mal diese Person, Klaus Dieter. Der war ein freundlicher, etwas anbiedernder Grenzgänger zwischen Legalität und Illegalität. Und er begleitete mich, ich meine so, 30 Jahre in unserem kleinen Braunschweig läuft man sich ja auch häufiger auf dem Kohlmarkt über den Weg. Beim Kaffee oder bei anderer Gelegenheit.
0: Also 30 Jahre kann er ja Sie nicht begleitet haben als Staatsanwalt, da Sie ja nur bis 21 zuständig waren. Ja, aber, oder aber wie hat sich das entwickelt? Vielleicht, ein, Was ist das?
1: Vielleicht, doch, vielleicht doch auch als Staatsanwalt. Denn entweder waren wir Miteinander durch seine Straftaten verbunden. Was hat er gemacht? Also Im ersten Fall lernt man uns bei, äh, ich glaube, das war ein äh, Unfallflucht gewesen, kennen. Aber er kam auch später zu mir, zu seinem Staatsanwalt, wenn er rechtliche oder persönliche Probleme hatte und mhm. er meinen Rat suchte. Insoweit hatte er durchaus... Vertrauen zu seinem Staatsanwalt. Außerdem war ich ja sicherlich auch billiger mit einer Auskunft als ein Rechtsanwalt. Aber kennengelernt hatten wir uns in einem Gerichtstermin, in dem ich wohl, ich war damals viel jünger, etwas zu laut und zu forsch plädiert hatte gegen ihn als Angeklagten. Ich hatte wohl so richtig auf den Tisch gehauen. Er aber wurde vom Amtsrichter Bauer Hans-Peter Bauer, freigesprochen. Daraufhin erhob sich Klaus-Dieter dann, verbeugte sich ganz tief vor dem Richter und dankte diesen für den Freispruch. Und dann wandte er sich wieder aufrichtend mir zu und sagte keck, nicht aufregen, Herr Staatsanwalt, nehmen Sie Valium 5. Und seitdem mochten wir uns.
0: Das ist nochmal eine etwas erfrischende Geschichte zum Ende unseres Podcasts. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Lenz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich nochmal auch an Ihre Fälle oder einige Ihrer Fälle zu erinnern und uns da nochmal zum Gespräch sich hier im Pressehaus zu treffen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie uns gern zugehört haben und wir Sie zu unserem nächsten Podcast wieder begrüßen können.